0: Hello， 大家好，欢迎收听 i Arts 语音练习部第十五集，我是宜珍，之前经常在节目里面提到成大九十周年校庆的相关活动，那今天的主题也是围绕在九十周年这件事情上面。成大历史系的陈恒安老师，他是九十周年校史套书的主编。这次的访谈就是想听听老师在编转校史的时候，他有什么想法，或是想要突破的目标。不过还是跟大家先说一声，我们访谈时候其实是以聊天的方式进行，我们一次就聊了两个小时，其中也包含了我自己对于校史作为历史的定位上面的疑问。不过碍于篇幅的限制，剪的内容还是尽量扣在这一集的主轴上面。像老师这集开始讲的部分，其实已经是我们聊半个小时的时候了。这次邀请的是成大九十周年校庆的校史套书主编。一般人可能对校史的想象就是很规矩。条列式的写出这间学校哪一年发生了什么事，然后可能只会歌功颂德，只些好的一面。可是成大的校史套书很有趣，它除了基础的编年记事之外，其实还可以看到相关的争议，或是过去学长姐的血汗奋斗，甚至还有像校园生活志一样的文章。所以今天就请恒安老师来跟大家分享这次的九十周年套书有哪些不可以忽略的特色。欢迎恒安老师。
1: Hi，Hello， 大家好
0: 。稍微简介一下这一次的校史套书，总共有四本，分别是墨绿色封面的《南方碎石记》，紫罗兰色的《南方格尾羊》，红色的《长形剑光》，银灰色的《无不有风》。我也分别先说一下自己对这几册的感觉。像《南方碎石记》，它是成大九十年编年记事的图录，编年记事大概就是大家会联想到记录校时最常见的形式。那这一本《南方碎石记》，它是以八十周年当时的版本为基础，再去增加跟更新。那内容排版上，我也觉得比较活泼，比较不会有像在看论文一样的感觉。再来是《南方歌未央》。他的小标题是“战后半世纪的青春纪事”。《南方格未央》他也是延续八十周年的青春纪事。那除了像《西格玛》或是《大火少年》之外，里面还增加了一篇改写自林传凯教授的文章。他叙述的是一位成大的学长他在白色恐怖时期的经历。我觉得《南方格未央》是这一次套书里面最让人澎湃跟富含醒思的一册。其实二十几岁的学生，他真的很难想象几十年前的学长姐们，他们是如何参与社会运动，如何替自己发声，如何追求心中的至高理想。像现在我们透过网路，相较之下，他是非常轻易就可以表达我们的理念跟目的。可是，在几十年前，我们的前辈他们更多的时候是以血泪跟汗水来换得现在的进步。我觉得它是一本非常让人动容的记事。虽然它的封面写着“青春”两个字，可是跟我们现在想象中的青春是很不一样的。第三本叫做《长行见光》。叙述的是大学精神跟大学责任。这次成大在规划九十周年校庆的时候，他们选用的标语叫做“藏形显光”。这次的校史套书里面，红色的这本叫做“藏形见光”，也可以叫做“现光”。就是我们以前读文言文的时候，看到当“见”成为动词的时候，我们会说“现”。它是来自董仲舒的《春秋繁露》，讲天地之行，藏其行而现其光。它其实就是一种非常低调、默默耕耘，然后被大家看见，并不是它的目的。这道光芒的追求，也不是要刺眼夺目，而是为了协助我们看得更清楚。第四本银灰色的《无不有风》，说的是生活、文化与心灵。我自己是蛮喜欢《五步有风》这一册的。如果作为学生，应该也是跟这一本最有共鸣吧。他比较关注的是现在这几年成大师生职员跟周边环境的共同记忆，像是娱乐街啊、老邱百货，他就很具代表性。大家可以不知道其他科系的系馆怎么走。但是绝对不会忘记玉乐街跟老邱百货。那无不有风本身的排版设计也很有现在市面上常常看到的地方译文生活志的这种感觉。最后还有一本小册子，它后面有金折页，就是像风情一样方便收纳，有点类似展览的小册子的这种形式。那它里面首先是成大各个学院的介绍，之后有一个书房散步这个主题。它很有趣哦，就是学校它有很多个纪念书房，它这里就提供一个嗯、呃、新的视角来认识学校，同时也可以看到这些书房它们所在之处它代表的意义是什么。而且最后面还有一个大事纪，上半部的大事纪是学校的发展，下半部就是世界的脉动。那在访谈里面也有稍微提到这本册子大事纪的条目的选择都是有它的脉络可以依循的。接下来就听听看我们在访谈还有聊天的内容到底是什么吧
1: 。所以让什么东西进去，从什么东西挑进去，到用什么立场让它跑出来，这个背后可能一般人不会去想到这一些，有点想说，像比如说跟校校刊也是一样，说第一个就是让它不会不见。嗯，至少有个足迹在那边，对，然后留个沟或怎么样，那以后的人他比较合适的时候再去给他定性，比如十年后，<对><那>他可以
0: 再回头来检视这件事情。
1: 最重要的是，历史是可以重写、重诠释的。以前龙应台写蒋中正，甚至说写那种贺词那种，对不对？
0: 嗯
1: ，那个时候一定是很荣耀，那个事情留着到现在就是很好笑。嗯事件事实都发生过，但是它意义随着不同时期的，
0: 它会产生改变。
1: 对，那你会重新去说，或者你读者重新去读。那天我才看到一个一个校友，他就在削这一篇了，他不是很骂，他就觉得他用校的方式，这种，然后以前会有这种问题。可是当初他能够被收入，那真的是那是模范生呢，对对不对？文笔够好才会被收入。所以那个就是会这样。所以你现在做的事情很多，这个时候加分，你十年后你来看，或是二十年后来看，你现在做的事情不见得是加分的。对
0: ，可是这样就会在做这些事情的时候，你就会想很多，就会想说，嗯，念你,你不
1: 觉得念人文社会的就是会
0: 某个成绩就会
1: 让你想很多？对，所以因为想很多，所以你不容易陷入立刻判断。<对>那这个就是某种的。你要讲说这是教养或是文明都好，文明及节制啊，你不会立刻判断，所以你比较不会做错事，比如你就不会那样说立刻贴标签嘛，嗯，你会觉得嗯对这个對再
0: 想看看对
1: ，所以你会再看
0: 一下别的说
1: 法，对，所以这是它的好处，但是它的坏处是如果你想太多。所以孔子也，<笑>孔子也，老书都说过啊。孔子说什么？在思可以，对不对？<笑>三思而行，在思可以。<笑>三
0: 思而行。所
1: 以再思，有时候在思就可以，但是你不要不思嘛，啊、不能用立刻情绪反应。啊啊、所以回到中文经典，以前人也不是笨蛋啊。嗯、我觉得以生物学来说，人类从以前到现在能力没有演化太多了。即使是两千年，以生物演化来讲也是很短。嗯<哼>。所以我们跟以前的人应该差不多啊。对,对啊，对啊，碰到狗屁道招司也应该差不多。<笑>对，本质是很接近的，只是表现的形式不一样。以前我们一个老师退休，那学生问他说：“念历史要干嘛？”他给了一个很白话答案，可是我觉得很好。他说：“学做人。”他说：“你看过那么狗屁道招，那么残忍人的人那么多，看过那么好的人，你不会那么坏，你也做不来那么好。一个光谱给你参照，哎，对，你看你要怎么做。但是就变成是，譬如说你读了这个故事之后，那个后面要你愿意去，就譬如说你你经典你会去读。”你重读为什么会有不同感觉？跟你现在的生活有关吗？嗯、那种书都不是读一遍的，因为你就算读完《老子》五千字，把那个什么后边的玄乎都搞懂，嗯、读完就忘了。可是你下次被人家欺负回去看，它会是一种黄老治书。为什么把它放到政治上是可以用？它就是有些原则。我我自己不觉得这个书好像变成是一个经典标准。我我觉得这个重点是在后面的。后面的态度，只是我不知道读者会不会读到那个后面的视角，不一定可以。那我,我自己觉得这个东西应该要配套，譬如说他应该开课，哦、然后用它去作为一
0: 个教材，或是一個工具对等于说
1: 你如果真的是要写，等于说你你你觉得历史是好的东西，我我在平常教学的时候，我觉得如果你真的觉得历史学有什么。值得人家学的并不是内容嘛，因为你对台湾史有兴趣，对世界史不一定有兴趣，反过来也一样。可是如果历史学这种思考方式是好，那这是什么？简单讲就是它，它可以让你看到某些的变化，所以会有转捩点。太巨大就变成革命嘛。嗯嗯，对，革命就有前后的差异嘛。所以它就是在比较嘛。你习惯的时候，你你看到东西，你就会看它它的变化嘛。变化意思就是现在怎么会是这样子？以前是什么？所以它很容易。如果你习惯的话，他应该很容易让你来打破你的习以为常。啊，这种都、就是应该是要这种带着走的能力。透过这个东西训练过这个辨认能力，你忘掉陈大所有东西，我一点都不会难过。就算你记住每个改革，嗯，每个改制的是什么事情，对我来讲又怎样？嗯，就是你打懒的时候很厉害而已。听打懒的人有没有在听？或是他听到另外一回事他听到了之后，他知道你这个时候改制，
0: 他、
1: 嗯啊、又怎么样？<对>搞不他
0: 会更想要知道为什么要做这件事情
1: 。我昨天想去跟他们聊，如果只有三分钟，你告诉我成大是一个什么学校？觉得成大有什么特色？啊，这次我就，我这次最近搞不好就可以用这个答案了。嗯，我就是用这两个，这八个字，这是我硬去想，因为我觉得八十周年，王建文老师找到一个很好的点，嗯，就是青春。那我觉得这青春是不断的青春嘛，嗯、可是他用过了。嗯<笑>对，他在一个历史当中找到一个热情，那这个热情，所以他是在访青春嘛。他觉得透过历史，他看到成大的永不止息的青春，即使在那个老年了，嗯、那那当然我们现在还是有青春嘛。嗯、所以他他很重视那个生命力，那那个生命力其中也在一侧的分册里面有那个。那个味道出来叫不安于世，对，《歌未央》就是讲那个大学嘛，对不对？嗯、所以实际是那南方有家木，那个对不对？嗯、所以有家木，有稳定的地方。也有不安于事的地方嗯
0: 嗯嗯所
1: ，所以他都把很多东西用掉，嗯<笑>
0: ，这就是后面有人的困扰，就是大家会觉得前面有人是这是对他太精准了
1: ，他,他抓到他的感觉嘛，所以我就想说，嗯、那我觉得我抓到的感觉是，第一个是常行见光嘛，我觉得我们的特色就是这样，嗯、另外一个是这也是跟时事有关呐，我我觉得我们现在很多的教学什么课程啊，然都很重视一些活动，那很也很形式。嗯无不有风，就是其实要学到处都有，你的生活当中就是，所以无不有风有一点是这个意思，你到处都可以学习，嗯、到处都有风，而且不是讲到风是最干净的那个卡米讲，你本来身边就有，是你自己忽略。那这些精神都反映了历史或文史人文社会的观察，就是你本来就是从最身边的东西，那你处处都
0: 是教室
1: ，本来就是啊，大学生活圈啊，也有这种讲法嘛，嗯、对不对？你把大学弄好，不就是建立他最基本大学社会责任？这是第一个社会责任啊。你要把自己弄好
0: 。对他，真的就是一个最基础的东西
1: 。对，而且到处都有嘛，所以叫无,無不有风。那我本来在脸书在写这个的时候，我是想用问用问句啊，叫何处有风？何处有风，就是无不有风，哪个地方都有这样。那这个是听演讲的时候去想的，因为那个时候我就跟一些老师讲说，第四本我怎么想都想不到好题目
0: ，什么大学
1: 生，我觉得听起来就就超没。听起来
0: 像什么街坊的那个，没错，好像
1: 结案报告啊，就感觉上很没力啊什么。那之前有个名字啦，可是用掉了，就是在这本
0: 典藏大。
1: 这本是我们我们校刊也是自己去挤经费出来弄的
0: 。就典藏，它是一个动词。
1: 对，就有点刚刚讲，它是过程，所以我应该是典藏大学，那、嗯、这个大学里面有实体有形文化资产跟无形文化资产，嗯嗯，我不只是，就又话说典藏实体大学，我是要典藏大学精神，只是典藏大学精神讲起来太有点讨人厌一样
0: ，对、嗯，就好像太理想主义，太
1: gay 搞，所以我就讲典藏大学，所以你变成只是为了弄弄很多故事，然后忽略到后面这个东西。我觉得很可惜。那当然，这所有的人能不能接受到这样，我觉得是不可能。因为如果现在都都还做不到，就表示以前历史系力有未逮，大没做好。嗯。不然本来就大家都应该有历史意识嘛。可是即使如此，你还是想说多少留一点东西。所以像那个什么南龙广场，里面好像也是有个 box。那南龙广场之前就很怕说它不见了，嗯、所以我们校刊那个时候大四级就就一定就<留>对。嗯而且就用特别的方法了。我觉得一个大的单位里面要有这种啊，如果不然同同时性太高的话，那、啊、大学为什么叫大？那、啊、就一学就好，大家都做一样的事情就好。因为我们是一个综合性的大学，综合表示有很多不同，综在一起嘛，就跟美国一样，我们不是熔炉哎、欸，我们是拼盘、欸。<笑>那拼盘，拼盘可以对不对？拼盘拿出去可以。搅成综合果汁，可是不是整锅进来，就是综合果汁搅好的。
0: 它还是有各自独立的地方，對但是它可以摆在一起
1: 。对，因为不然你干嘛要分工？分工是为了要合作。所以校史，如果你没有这样谈，對,啊、对学校来讲，它可能就是一个漂漂亮亮的。对，但是这个我也很清楚，所以我也跟很多人讲说，我就是要博他三十秒的注意力。所以这个就是你问的问题，<對>为什么会长这个样？
0: 节目还是会讲到一些视觉艺术的东西，希望老师跟我们谈说这书的，<笑>这书你看你会
1: 笑吗？就是我不要这样子。<笑>第一个，我觉得它已经很严肃的东西，然后你要让大家亲近。第一个是你的视觉跟它的质感要至少，我刚刚讲博一下它的眼光，它至少愿意先拿过来看。那他打开发现
0: 是小时
1: ，那之后怎么样再说，<笑>对不对？对,对,对但是至少他会来，他会来摸一摸这样子，这是第一个。所以当初自己在想的时候，就想这件事情啊。刚开始我没有正面说我要什么，我只有说我不要什么，嗯、就是刚讲说我不要看起来像官书。那我本来也不希望有照片跟毛笔因为这个都是八十周年有的元素。嗯、你有问到颜色，颜色是我刚开始有构想。因为那个时候在常有也跟网络上也调查过，譬如说成大，你想到成大会想到什么？类似这样的关键字啊，嗯、或是一个意向啊。嗯、那其实问起来大家都很没有创意嘛，就什么榕树啊，大家
0: 都会讲榕榕树
1: ，然后好像就讲不出什么、嗯、红砖啊、呃，那差不多是这样的这些东西，它的确是大家心目中第一个会想到，所以我就想着说，如果是。成代表成大颜色，比如、嗯、我也问过气味，只是这边比较难表现。嗯、就气味、<对>声音、颜色是最容易的，所以颜色说那好，那我们第一个要榕树的绿色嘛，不一定要榕树的绿，嗯、因为榕树绿有时候设计起来不见得好看，对,啊、对不对？对啊对啊、就就至少说可以想到榕树，那有绿色。第一个是我们学校很多红色，有两个地方是红色的，嗯、第一个就是建筑红砖，对，各式各样的砖。第一个是凤凰，以前凤凰很多。哦那这个其实都还有隐喻，因为榕树它有它的形状的隐喻嘛，嗯、对不对、啊
0: 、然后常青，
1: 常青，对啊，绿色常青。凤凰花花落色不退，所以它也是长
0: ，嗯，对
1: ，这些都可以做，就是它给后面可以。它感觉是一个
0: 很热情的。它
1: 热情奔放，<征>所以那个它是很容易联想到这里的。那以前这里又是、嗯、台南，又是凤凰。那第三个灰色的东西，就五不有风，想到的是。正面的讲到的是，我们的是以工业起家的，嗯、那工业这种东西就好像有点是用这种铁灰色的代表，机器的机器的颜色，有点类似从这个角度。那另外一个是去年前年我们空气很烂嘛，哦 ，PM 2.5， 我就
0: 灰茫,茫的，
1: 对，在我的我的说法里面，这叫 PM 2.5 五灰。<笑>只是没有留下任何任何说法，因为我本来想说，哎、嗯欸，那要让以后人知道说，这二零二零年左右这边都是灰空气，嗯、其实在校史里面目前看不到。金你要讲说金属灰或者是空气，通常会讲金属灰啊，空气灰那个太太个人风格，只有认识人知道我会走这条线。<笑>然后另外那个蓝色哈、哦，紫罗兰，嗯、特别是他变后来变紫罗兰，这个是美编选的。那问他说为什么选，他也说不出个所以然，他大概觉得视觉上他觉得漂亮。那但是后来有为了为了说一套说法去找，后来哎、欸，紫罗兰好像还蛮还蛮可以跟其他搭在一起摆的，它什么永远也也是有一个
0: 永恒的
1: 对对对对，是也是类似那样的东西。嗯、那我就哦，那好，嗯，其实搭起来也真的是
0: 蛮漂亮。对他
1: 当初给我们看就是这样。那为什么会这四本会是这样子？嗯他有他的感觉啦，不难看，我们也就尊重他了，这样。<笑>因为这是我的我的习惯，因为你既然教了专业，那你也觉得不难看，<對>他有他的做法，
0: 嗯，我们跟
1: 人家啰嗦
0: 。对，我觉得他如果可以讲出一个说法，他的想法，其实我觉得
1: 對,对。那他会有这种想法，是因为我我说了很多我对成大的感觉，我对这这套书我的想法是什么。还有我，我请他去看我所有校刊的主编的话，所以他他大概看完之后，他有个他有个感觉，然后设计。可是这个好的就是，他又有毛笔字，又有
0: 对，就原本就是你说不要的元素對
1: ，对，但是他的照片的处理的方式大然跟我原来想象不一样。然毛笔字，他这个把它放那么大，通常是这样小小的，等于说他有一点破格的去想，让我觉得哎。嗯看起来不错，然后就就这个东西去改，比如这个字的走向啊什么，细节、oh. 都有改。嗯、mm ， hmm. 然后比如说选哪篇照片，好像也有挑不一样的过。那这篇，这个也是我某种的，你要说坚持，或者说，因为我觉得这篇这本书《南方岁时记》最特别的一点，除了说有图文之外，是王建伟老师他用节气去区分成大的。對對,對,對,对对。那八十周年的时候。嗯、它这个只有小小的一点点。那我说这个分类，其实其实这本书你只要看这六个分六段看完就可以了
0: ，嗯、你就知道成
1: 大的转换。对，所以我要它，我要这么大
0: 跨页的。对，因
1: 为最大就是这么大嘛。说我、嗯、我反正每个开始我要这么大，然后让它凸显出来它的分歧这样子，嗯、这是我的坚持。那它这个颜色也是跟他讨论的。他说因为外面有。绿色嘛，所以他希望这个绿色元素在里面有，还可以再出现，不断的出现。对，嗯、然后譬如说二八这种比较深层的东西，嗯、他说可不可以用黑色？嗯,嗯
0: ,嗯我说
1: 没问题啊，但是就是这个量，他要帮我们排到不会。阅读太图或者太疲惫，那这个所有的封面的照片都是里面有的照片拿出来做的。嗯，后来这张效果，那个时候就觉得呜呜嘛，这个应该是在大学路对对对是一
0: 个飞笑而过的。对对
1: 对对，呜呜，然
0: 后它就可以呈现那个风的感觉
1: 。不管是哪一次的设计，这本都最受欢
0: 迎。对，因为我觉得《吾不永风》它真的就蛮像一种校园生活制的那种感觉。我觉得跟学生、跟老师、跟职员，它的大家的共鸣应该会更多。对，
1: 这个是当初的想法。当然，我们这次那么多作者写，嗯、这是我们自己在后来反省说，这么多作者写有它的好处，就是可以在比较快的时间收稿。嗯。第二个就是我们这种主编都不是那种强势主编，因为你也没有权、嗯我。我如果其很客气的<笑><对>我，我有我的想法，可是。一定就是你，你做每个时代为什么要需要重写？就是我有我的关怀，所以我留留在那一边。那你不一定百分之百同意嘛。那当然我也会尽我的责任，就是我尽量在克制。就像这个里面也是，我为了一个形容词，其实写的不能，有时候形容词改了又改。那有时候也会觉得自己不是出类拔萃，可是有时候真的很难。本来就是文责自负啊，每个老师会有那个
0: 。大家有自己的。风格啦，对，那因
1: 为我们不是那种集体写作，控制的很严重
0: 。但我觉得这也是一个比较难能可贵的地方啊，就是你不会限制太多
1: 。对，这个就各有好处。就你没办法完全展现编辑的意志，但是它某种程度的、就是，就所以这这本就是比较是编者意志。对，虽然有讨论一些大事记要挑什么，可是基本上就是我们两个挑了。对啊，对啊。那所以等于某个程度是学校要信任我们两个，通常这个时候就是踩宽松中间路线的方式挑，那偶尔放一两个，嗯、可能别人不一定会挑的东西，就大概就会讲，嗯、或者说我们会比较挑多一点人文社会的东西，因为理工的东西，特别是现在新闻中心或是电子档很容易找到、嗯，
0: 非常
1: 多，对，很多的时候你想让人家看到看不见的东西，所以才会有这个东西啊。嗯。为什么会有书法？嗯，哦
0: ，超级喜欢这一本。
1: 他们就说少少讲了一个东西，制作的时候有讲，但是没有在里面。我说为什么后面是书房？那为什么、um, 为什么还有博物馆的那个校长室？他不是书房，嗯、<哼>因为是要那些工具。我我要展现的是知识生产位置。那理工科因为说来，那设想说来宾来，如果你是理工科，他一定会带他去看实验室嘛？随便盖销嘛，不然可以搞它、啊
0: 。不会有人去看所以就是
1: 说，同样大学就是一个知识生产的地方，嗯、<哼>那个是理工科医学院知识生产的地方，嗯、<哼>人设的知识生产的地方，在这种地方，跨、嗯、<哼>你跨在没？跨在校长室那边呢、啊？嗯。博物馆那边，因为它是博物馆，一个展示，嗯、它有传统，那它有个传统的工学院的东西，那你可以接过去。
0: 那当初为什么会突然想要做这本就是金泽业的小册？我也完全忘了。这是我想到
1: 的，有这个有点是，从我们的角度想说，如果校长那一天，譬如说校史或是办一个活动，他真的要送给人的时候，这个很重嘛，这顶、嗯、多就是放在这边让人家翻一翻。对对对。那如果你要拍照这些，那个时候真的想做精折版，嗯、就想这样摊开，嗯嗯、拿到的时候会觉得很
0: 像像风情一样。对对
1: 对，然后他又喜欢中英文，就刚好两面嘛。当初想的很简单，这样。嗯但是这个花很多时间，到后来没什么时间，大家就是一些理念，然后看过几次之后就大概定掉了。校庆来的时候，我给你一本，嗯、然后你可以拿在手上就，就看一下，就稍微晃晃学校。因
0: 为我觉得它完全就是提供了另外一种视角来认识成大
1: 。后面是新的，前面、嗯、前面那个也是在想说，我们到底要给客人什么？你如果真的来，对啦，大家都会想知道你们大概学校长什么样子。那长什么样、嗯、最简单就是你有什么系所。
0: 对啊，對啊那系左
1: 太多就是学院嘛，啊、所以你大概知道说学校有什么学院，啊、这是合理的。所以前面九大学院，对对对。那後,后面是一个历史嘛
0: 。对，<以>我觉得大世纪也蛮<是><好>有趣的，因为我发现就是下半部就是一个世界的脉动。对，这个是我
1: 我的想法，因为成大之所以特别，是它都要配合国家的发展。嗯、那国家发展，你你简单讲战前战后嘛，战前日本就是。往南发展，它在配合嘛？嗯，战后还是一样，在冷，它只是变成冷战格局。那配合国家的发展，所以我们会有很多这种细索，比如说以前的化工就是跟这些糖盐呐，哦，對,对，有相石油啊，对呀。那、啊、後,后来为什么会有测量？为什么会有飞机？嗯、为什么会有造船？我们其实就是配合国家的这个政策在发展的，<對>一直到现在为止。嗯、为什么陈大医院会在这边？就是南部的医疗中心嘛。嗯、南美平衡，我这边里面有写到，南美平衡是我们的。是我们的某种的天命，也是我们的限制
0: 。北部做了哪些，然后我们就也要想办法跟上。对啊、对我觉得其实做小事，其实要花真的蛮大的心力去去整合各方的意见，然后同时也要保有自己原先的意志。嗯，但是我
1: 当初看到这个、嗯、这个圈圈的时候，我想到的是是《National Geography》
0: 。哦，对对对，就一个框这样。对，一
1: 个框。对对对,对,对,对我我想到了是那个框。
0: 嗯，但我也蛮喜欢这种感觉，就是这次的套书黑白的照片，然后它是故意把那个颗粒感变得很明显，然后加上这些颜色，就很像以前那种印刷或是什么油印。对对对，油印，然后那个滚轮这样子，<有>那个颜色这样压上，没有,没有压好，压好对，那颜色压上去的那种感觉。
1: 新的时候是很漂亮，刚、嗯、送来的时候还有人说它像化妆品，<對>那我说这样成功了、啊，我就博你十秒钟、三十秒的注意。<的>我说我们第一阶段成功，
0: 嗯、那
1: 里面怎么样再说？
0: <笑><笑>可是本来就是要引起大家<對>想要把它拿起来的那个啊。啊，
1: 这个这个这个倒是它从一开始第一版设计就有的。
0: 一九三1一九三成
1: 大拿九十2 0 2 1这样，这是他的想法，让我觉得也还好。嗯嗯可是你这种东西，如果电子档，你没有。对啊，我
0: 觉得电子档可能就做不出这种感
1: 觉。欸、光第一次看到这个这个字，我拿起来，大家都拿起来一直摸，啊、然后然后就说、哦、没有，特别是这本书，果然是老前辈知道要写粗一点，效果很好。<笑>对
0: 。这种印出来就大气。其
1: 实这些东西背都有很多，如果你有机会谈，都有很多
0: 。真的很谢谢恒安老师接受采访，还跟我聊那么久。如果大家想要更深入了解校史套书的话，欢迎报名参加成大博物馆在一月十二号所举办的校史套书讲座。它的主题叫做“浪漫怀旧之外，谈谈校史作为大学历史责任”。来听听看恒安老师他现场的讲解吧。记得到成大博物馆的官网或是脸书贴文寻找报名的连结哦。最后是我们的尾声题外话。之前我曾经提到荷兰国家博物馆，它利用 AI 技术把林布兰的《夜巡》这一幅画曾经被裁掉的部分修补回来。当时也有提到，他们在网络上有释出非常高画值、四百四十八亿像素的《夜巡》，让民众在荧幕上可以看到非常细微的画作部分。就好像是整个人贴在作品上面，可是，在这一周，博物馆它推出了更高画质、7170亿像素的《夜巡》。他们用哈苏相机拍了8439张照片拼凑起来，这个容量高达5 6 TB。有兴趣的听众可以在我们节目的资讯栏里面点进荷兰国家博物馆的连接看看哦、喔。它真的可以一直放大，而且你不只是看到笔触，还可以看到颜料它龟裂的情形，或是这些质地的改变等等，非常有意思。到了二零二二年的一月，没想到从第一集到现在也经过了大半年。那二零二一年的一月七号，刚好是我的口试日期，也因为有去年这一天的经验，我才有办法制作语音练习部的第一集。现在到了第十五集，也是我预定的第一季最后一集。虽然不知道还有没有时间做第二季啦，不过能跟这么多的听众一起成长，一起分享我喜欢的东西，像我已经预约好这周要去北师美术馆看黄土水的《甘露水》，也预约了南美馆的奈良美智特展。做 podcast 真蛮有趣的，也在这里祝大家2022年新年快乐，心想事成。我是宜珍，谢谢大家的收听。第一季就在这里告一段落喽，拜拜。